Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Fotbollskanalen on tour, dag 28, fyra veckor har vi matat dag efter dag och vi är äntligen här, matchdag. Det är ju lite gött, Sverige, Spanien, det är kväll smäller i Sevilla, i kokhet Sevilla, det är ju fruktansvärt varmt, jag håller på att svettas bort. Hur känner du Sundberg? Att det ska bli helt underbart att få äntligen se Sverige-Spanien-matchen, man fick ju en feeling igår när man fick kliva in där på arenan, matcharenan och se hur den såg ut och se svenska laget träna där inne i 15 minuter och då kom verkligen peppen kände jag. Framförallt möttes man ju av en värmesmocka som det heter på kvällstidningsspråk. Det är ju så fruktansvärt varmt. Mm. Och jag och Martin håller ju stilen i den svenska presskåren i kostym. Eller hur Martin? De trodde ju att du skulle gifta dig. <laughs> ja, det var faktiskt någon, en spanjor som kom fram och frågade om jag, skulle vara, om jag var en av gästerna på bröllopet. Som, för det var ju ett bröllop här på vårt hotell. <laughs> Så att de trodde jag kom, hade kommit lite fel. Du var den förvirrade brudgungen <laughs> som hade ändrat dig. Så wedding crasher. Ja, wedding crasher. Ja, det är härligt. 38 grader var det som varmast eller 39 och en del svenska fans har vi ju sett valla omkring och det är framförallt det är en sak som gäller som är ju lite jobbig, munskydd på eh, och jag är ju lite så, det är inte så att jag är skeptisk mot munskydd för jag ska inte ge mig in i den diskussionen men jag är skeptisk till hur folk använder munskydd för det är ju inte så att de spritar händerna innan de sätter på ett nytt munskydd eller vad säger du Sundberg? <laughs> Nej, Ta det vatten nu Sundberg! <laughs> Jag ska inte lyfta debatten, men det är eh, rätt vidrigt av dem när det är så fruktansvärt varmt här som det är och eh, det blir inte svalare direkt när man går och andas in i det där munskyddet hela tiden. Nej, det är, så är det. 21.00 ikväll är ju då som smäller så att det är ju lång dagsväntan på det och då passar jag på att plugga lite för att jag och Peter Wettergren i min podd, avsnitt som släpps nu på morgon, där man får veta allt om uppladdningen hela vägen dagarna före, matchdag efter och allting och jag tycker att vi 
lyssnar här på vad Peter Wettergren säger om hur det känns när han kommer in på arenan och det är dags för avspark. Det är ju ganska mäktigt liksom och jag brukar tänka på det ibland när man ser svenska flaggan här. Det här var en dröm en gång i tiden att få vara med kring landslaget och nu får jag chansen att göra det. Det är, det är fascinerande och man är stolt, alltså man är riktigt jäkla stolt när man står där och sjunger nationalsången och ser flaggan och ser våra svenska spelare. Ja och under gårdagen så var det ju full aktivitet i, I det svenska gänget vi började ju med en eh, lite kaosartad entré till arenan och man kan ju för att försvara arrangörerna här i Sevilla säga att det kan inte vara lätt att få ett sånt evenemang i knät med någon månads varsel och det var ju kaos, eller hur? Ja det var totalt kaos, det, det slutade ju med att eh, jag och Sundberg fick eh, köra en digital presskonferens med Jan Andersson eh, ja, bredvid eh, öldrickande spanjor helt enkelt, vi, det, det dröjde lite innan vi kunde komma in på arenan så vi fick ta det utanför helt enkelt på ett café. Ni var inte ensamma, det var väl två tredjedelar av svenska presskåren hade svårt att komma in på arenan i tid till presskonferens. Ja, de satt och väntade på sina kriterier, de som inte fick den här fåren. Men vi, jag och Martin, då, vi stod ju baren inne på någon golfklubb som vi hittade där de undrade sig stora, starka... Jo, men det är ju söndag. Ja, absolut, ja. det ska de ha också, men det var ju inte så... Alltså det var inte så lugnt och tyst liksom när vi skulle ställa våra frågor in på presskonferensen utan det var ju verkligen ett barvimmelsurr. De, de satt där med en stor stack I, I näven och tyckte att det var ett rimligt söndagsfirande kanske. Ja och de skriker när de pratar där också. Ja, ja, men det, ja det, var, det var kul, vi hade överlämning sen med vår hemmadesk och då kommenterades det ju direkt att... Det var mycket klang och skrik och grejer när Zumba körde sin fråga till Janne på presskonferensen. Så att de undrar nog vad fan vi höll på med. Ja, jag hukade. Och när jag blev utkastad från träningen efter de 15 minuterna så snurrade jag in mig i lågen där. Där Karl-Erik Nilsson och Schaeferin, och om nu Schaeferin är här vet vi inte, men Karl-Erik Nilsson, Henry Delaney i lågen och mannen där som styrde lågen var inte helt nöjd att jag och Mattias Lyr från fotboll direkt plötsligt befann oss där. Men man kan säga att Det var hur lätt som helst för vem som helst att följa den svenska hemliga träningen. Och det kanske man kan misstänka att det gjordes också både här och där, eller? Vi såg ju när folk, när vi stod utanför sen och efter den kvarten när vi blev utslängda då såg vi hur folk, eller hur, hur journalister gick in på arenan igen. Så de hade ju inte koll där. Nej, så var det. När det gäller presskonferensen med Jan Andersson, Sebastian Larsson så inledde Sebastian Larsson med att läsa upp en hyllning eller att han ville liksom lyfta att de tänker på Christian Eriksson och det var ju fint och de hade ju lagt ut en, en banderoll kämpa Christian och där man ställde sig precis i början av träningen det, man gillar ju det att, och där är ju Sebastian Larsson väldigt bra på det han är en bra lagkapten i, I det läget De har verkligen skött det här exemplariskt förrgår så började de ju med att Nej, men via dig Martin så gav vi Anna Andersson en hälsning eh, som vi kunde lägga ut på sajten och sen så hur Sebastian Larsson gick in på presskonferensen direkt och eh, tog över och började med det här budskapet och man kunde verkligen se och höra på honom att han var, att han var rörd och att det var äkta känslor i det han sa liksom och sen så den här hälsningen som alla svenska spelare gjorde ute på planen det var väldigt fint. Ja, det, det gillar man att se och, och det är ju framsidan av fotbollens eh, kraft och att ja men det är skönt att de omkliver fram i det här läget. Däremot får man väl säga att vi inte fick så mycket svar var sig kring liksom coronatester 
hur de gör med reservtruppen, ingenting. Och sen igår kväll så hade ju Aftonbladet uppgifter om att de planerar att byta ut Mattias Svanberg mot Jesper Karlsson för att Mattias Svanberg då inte har testat negativt än. De uppgifter vi har är ju att det inte är bestämt och att om det inte blir några nya sjukdomsfall så ska ingenting hända med Mattias Svanberg. Men vi får ju ingen riktig klarhet i hur de har testat inte vare sig Dan Kulsevski, Mattias Svanberg eller andra spelare. Nej, och de vill heller inte säga vart Mattias Svanberg befinner sig till exempel. De vill säga vart Dan Kulsevski befinner sig men inte var Mattias Svanberg är någonstans. Och det här med tiden också då som de har haft på, till UEFA på sig. Jan Andersson då på gårdagens presskonferens sa att ja, men jag vill ha min tid till midnatt då, innan jag tar beslut om det här kring eventuella förändringar i truppen. Men sen fick vi reda på kvällen att nej, de har fått extra lång tid på sig så idag på eftermiddag då ska de komma med, med sitt beslut. Så det känns liksom så här... Ah, vad är det som händer? Jag, jag tror att det är att Sverige hela tiden har haft på sig till idag men att de själva kanske har velat fatta ett beslut innan ja, att, att söndag skulle vara deras sista dag. Eller så har de missuppfattat reglerna. Jag, jag är inte riktigt säker på vad som, vad som gäller där. Men, men det kommer i alla fall ett besked idag och vi får väl brasklappa lite för att eh, det kanske kommer besked om hur spelarna har testat sig eh, sent sent här nu innan podden eh, släpps. Uh, och uh, där kan man ju ändå säga att jag blev lite orolig att de inte kan reglerna eftersom de har uttalat sig väldigt tvärsäkert. Först var det två dagar uh, före avspark vid midnatt, sen var det en dag och nu då är det på måndagen och enligt vad vi förstår så har reglerna varit det så att det är inte någon extra dispens eller något sånt utan att man bara ändrat sig. Däremot har ju någonting hänt från att Jan Andersson sitter, satt igår mitt på dagen och sa att ikväll ska vi bestämma oss. Och sen så senare av dagen sköt man det till idag. Så först idag ska man då ta beslut. Så att, man undrar ju om det är ett, ett provsvar de väntar på. Ja, precis. Oviss tid för Mattias Svanberg. Oviss tid för Jesper Karlsson som ju nu kan vara nära EM men också kan vara långt borta. Så att... Hur många gånger har vi ringt presschef Kakembo igår? Nej, jag vill inte veta. Är ni uppe på Rayola 46 gånger på en timme? Nej. Vad vill du nu då? Vad är det sista han sa till mig när jag ringde här? <laughs> han svarade och då frågade jag vad, vad, vad menar du? Nej, men du har ringt till mig så här många gånger nu idag. Uh, och efter det vill jag på då har jag försökt att ringa honom en 5-6 gånger till men då har han inte svarat någon av gångerna så jag fattar inte. <laughs> ja, det är en passning som är tydlig. En åsikt bara om arenan. Pissarena ju. Varför då? Ja, det är ju 400 meter till planen ju. Det är... Nej, löparbanor och sånt kan vi lägga ner. Det var ju en, en speciell arena som invigdes 1999 när Sevilla hade fridåts-VM och är ju faktiskt byggd för OS-ansökan 2004 och 2008 när de inte fick OS någon av gångerna. Så att det är ju mer av en fridåtsarena och de har ju lagt, så som UEFA plägar göra, att man lägger dels lite blått underlag för att täcka upp löparbanor och sen har man lagt på mycket konstiga. Så att, nej jag håller med dig om, jag skulle inte kalla en pissarena för det, det är språk det använder inte jag. Men eh, däremot eh, är det ju ingen, eh, det är ingen fotbollsarena, det är ingen tight arena. Man måste ta i lite ibland. Absolut. När det gäller den svenska startelvan så läckte ju den ut. SVTs stjärnreporter Johan Kutschukasslan eh, breakade den ju i sändning. Men de, eh, de tyckte inte det var stort nog att bevärdiga det ens och skriva ut på sin sajt. Men eh, vi sniffade upp den och även eh, sen kom Aftonbladet. Och sen bekräftades det ju av bägge kvällstidningarna tror jag sent på kvällen att 
Albin Ektal spelar och det är Isak och det är frågan om det är exakt den startelvan jag tippade för fyra veckor sedan. Nej, jo. det var det ju inte. Ja, exakt. Det får ge den till Ola faktiskt. Jag är hemskt ledsen. Jag kunde läsa den på fyra veckors... Jag tror inte Nej, att det var det. Men man. Martin har ju koll, eller hur Martin? Absolut. Är du säker? Jag är helt säker. Ja. Ett geni, som Lars Grimlund hade sagt. Ja, ett geni. <laughs> ett geni. Jag ville egentligen bara lämna lite tystnad och njuta av den trumfen. Men den satt. Däremot, jag kan inte plocka Fast den spanska... Fast om Dejan hade varit med... Då... Fast det spelar ingen, det hade varit samma trupp. Stäng nu den, utan nu går vi till den spanska... Där kan inte jag plocka elvan. Och det kan inte ens de spanska journalisterna. Ja, ah, men det verkar ju... Man kan ju dribbla bort sig hur många gånger som helst innan, innan Asback där. Och som vi förstår det så får ju inte ens spelarna i Spanien reda på den i förväg. Alla medier här nere har olika startelvor. Ja, ah, det är fascinerande. Och Frida Nordstrand hade varit i kontakt med lite olika kollegor just att, att han, Luis Enrique, förbundskaptenen, kan skicka fram en spelare på en presskonferens. Sen får han inte spela ändå. Och att de just inte vet själva. Nej, det är fascinerande. Och jag, eh, I off- senaste Offside var ett lång text av Jon Orenius med Peter Wettergren där han just beklagade sig över hur svårlös Spanien är idag. Och att så sent som i mars så tog de in många nya spelare. Och eh, det är långt ifrån deras storhetstid eh, när man visste vilka som spelade. Men är inte det en möjlighet för Sverige att man kan straffa... Eh, Spanjorerna här i Sevilla. Det måste ju skapa en jätteosäkerhet i truppen, tänker jag. Men de kanske kan hantera det fint. Ja, och kanske en osäkerhet hos Sverige också. Ja, ja men jag, jag tänker... Alltså, det talar om att Unai Simon kanske ryker i kassen exempelvis. Bara för att han har gjort en Sverige-insats på senare ja, han var Sverige mot Portugal. Sen måste det ju vara oerhört speciellt att de inte har tränat med en två, två gånger ihop eftersom de då ju isolerade spelarna på egen hand. Så de har bara kört två träningspass. Ja, det, det, ni blev helt mållösa av den utläggningen. Tagga till nu! Det är ju match då! Jag lyssnade på Luis Enrikes presskonferens igår och eh, det var ju väldigt många frågor. Hur ska du göra med målvakten? Är du, håller du fast vid din plan kring startelvan? Hur tänker du kring startelvan? Och han duckade ju alla de frågorna och till slut så sa han eh, att jag vill inte ge Jan, eller jag vill inte göra någon tjänst till Jan Andersson. Nej. Eh, han... Eh, Nej, ja. det är som eh, svenska förbundskaptener i tradition. De har ju eldat igång sig på den här värmen också. Hur Sverige kan lägga sin träning mitt på dagen när det är som varmast. Det har väl varit upp på 39 grader där i Sevilla. Och, eh, det kan de ju inte förstå hur Sverige kan lägga sin träning. Men är det ens någon träning typ som de har i Sverige? Ja, vi ser ju bara husmålsgympan och lite löpning. Så att, eh, och sen, eh, nej, det kan inte vara mycket i träning som de har även om de ställer upp lite i positioner. Och jag tycker Janne Andersson hade bra svar där när den spanska journalisten sa och han pratade om hur svenska älskar den spanska värmen. Men också han menar att vi gjorde likadant i Ryssland. Vi vill ha lång tid på oss och fylla på depåer med vatten och näring och liknande. Så att, eh, där känns som att de har koll på det, eller? Ja, Janne sa ju att de spelar åt till tio minuter. Alltså spel på träningen. Det är ju ingenting. Så att, uh... Inget att elda upp sig för. Nej, nej men han var ju iskall där igen om man får Göteborgs skämta lite. Uh, och började snacka då om att svenska har gillat att åka till Spanien på semester sedan 60-70-talet. Så att, uh... ja. ja, jag gillar den humor. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. 
Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. You should celebrate yourself every day. But some days, you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Martin har ju lurat in oss på någon konstig sajt. Jag är ju rädd för vad man ska få för reklam sen under lång tid där vi har eh, tippat. Och idag stack Martin eh, som en IT-aktie i... Eh, i januari 2000 för er som inte kan historien så dök det sen i mars men så Martin ryckte upp till 185 poäng jag är tvåa på 85 poäng men jag trodde poäng, att det var här handlade ja, ah, jag trodde att det här handlade om att man skulle försöka hitta snygga skrällar men ni, ni tippar ju liksom favoriterna helt Anna, det är Sundberg, Sundberg. Lugn, nu kallar jag dig Sundberg. Det är många som har reagerat. Ja, men vilka skällar har du lugn. Vilka matcher var det igår så ska jag säga vad jag... Jag tippade bland annat kryss på Nordmakedonien. Det var lite kul, tyckte jag. Vi kan konstatera att matchen har ryckt riktigt rejält. Idag är det tre nya matcher. Det är Skottland-Tjeckien där jag har tippat etta. Har ni något som avviker? Krysset. Och eh, Sundberg, som vi kallar, vi kallar honom Sundberg, det är flera som har reagerat och tycker att du heter Sundberg. Och att det inte är något lumpen kör. Sundberg är helt okej okay för mig, jag har tippat detta på Skottland. Ja, då är jag Sundberg lika där. Polen, Slovakien, där gissar vi alla tre och ett då. Ja, ja men ni får bekräfta. Ja, ja, ja. ja. Jag kryss. Skojar du? Nej, varför skulle jag skoja? Åh oh, herregud, ja, jag tror jag du Jag försöker hitta ja, ja, lite roligare. till det. Eh, och Sverige, Spanien, där har jag kryss. Jag är etta på Spanien. Ja, jag har kryss. Etta på Spanien. Söker skrällarna. Kära och fjädrar är det som gäller. En premiärmatch och vi har ju en artikel ute på fotbollskanalen idag som handlar om hur viktigt det är att göra bra ifrån sig premiären, eller hur Sundberg? Ja, men jag har kollat, jag Martin här sen EM 1992 på hemmaplan. Från det så har Sverige varit med i tio mästerskap, det här blir elfte. Men på de här tio senaste mästerskapen så har man förlorat den första gruppspelsmatchen två gånger och båda de gångerna har man slutat sist i gruppen 
och inte gått vidare så eh, f- förlora inte mot Spanien blir väl enklare där. Men sex av tio gånger har Sverige tagit sig vidare från gruppen och det efter att ha vunnit den första gruppspelsmatchen två gånger och fyra gånger spelat oavgjort. Så ta poäng mot Spanien om man vill gå vidare. Så det är väl det man kan om man ser på statistiken då. Ja, och det som är det speciella med detta mästerskapet som väl passar in på mästerskapet 94, då var det 24 lag, då just grupp 3 och går vidare. Det är ju det som är det speciella, att det är inte samma katastrof att förlora som det var till exempel 2012 när hemma, vi hade Erik Hamren, vi var i Ukraina och två matcher hade vi förlorat var vi borta. Nu kan man ju i teorin förlora bägge de två första matcherna ändå har en chans att gå vidare. Exakt, och det är stor skillnad också, eller stor skillnad, men mot VM i Ryssland där var det bara vinna som gällde i den första matchen mot Sydkorea som var sämst i gruppen på pappret. Nu har man ja, men, tuffast möjliga start mot, mot Spanien. Liksom. Jag tror inte det kommer vara heller jätteknäckande mentalt för, för Sverige om de åtminstone gör en bra match och bra prestation mot Spanien och säger förlora med 2-1. Jag tror inte de kommer knäckas mentalt av det utan då, då tror jag nog att de eh, tänker att Slovakien och Polen är matcherna vi ska ta. Och eh, i anslutning till detta kan man haka på frågor för att vi har fått mycket frågor just kring hur man går vidare och så Christian Sigurdsson har gått igenom varje mästerskap han eh, sågar egentligen svenska förbundskaptenar att de inte kan läsa tabeller och då menar han inför EM att eh, eh, Att han kan konsten och, och det kan vara rätt ibland att vila när man hade, kan gå vidare och så. Men då menar han att kan det vara rätt att vaska Spanien matchen och inte bli mentalt slutkörda och stället satsa på de två sista matcherna? Vad, vad tycker ni kort? Nej, det tycker jag inte. Nej. Nej, nej, jag tycker inte det heller. Jonas i Australien, han, han pratar mycket om att han följer det och det är, de är, kör hård lockdown så fort det är lite utbrott där så att Podden och EM är något han ser fram emot. Och han vill veta om gruppträerna från dödens grupp. Vem får trean från dödens grupp? Dödens grupp är ju då Tyskland, Frankrike, Portugal och Ungern. Ja, där kan ju inte Sverige stöta på det, det, alltså trean i dödens Nej, grupp. Nej, utan han ville veta mer generellt. Och då är det ju att dödens grupp får antingen vinnaren av grupp B- som ju troligen är Belgien, eh, eller vinnaren av grupp C, som är den lite svagare gruppen får man väl säga med Nederländerna. Så att vin- gruppvinnarna på dem kan ju få en riktig rysare om det blir Portugal eller Tyskland eller Frankrike som är en grupp tre och de tar sig vidare. Skulle Sverige... Men Sverige slipper ja, Skulle Sverige vinna gruppen då så är det ju A, B, C eller D som trean. Ja, just det, jag tänkte komma till det att Joel Mattsson vill veta liksom vilka, hur vi kan komma vidare Och även Lennart som är inne på det. Och Sverige är det ju så att om man vinner gruppen så är det åttondel mot trean i A, B, C eller D. Det är ju lite avancerat det här. Och då är en, en kvartsfinal kan vara mot troligtvis ettan D. Det är dödens grupp. Eller tvåan F. Och blir man grupp två så vet ju alla det är Köpenhamn-matchen och det är tvåan i Skottland, England, Kroatien-gruppen. Och i en grupp tre så är det antingen att man stöter på eh, Belgien eller att man stöter på Nederländerna Ukraina. Eh, men det är lite oklart. Det beror ju på vilka fyra grupp tre som går vidare. Så att eh, det är ju komplicerat och man får nästan eh, sitta med 
eh, någon, ja, Wikipedia har faktiskt ofta väldigt bra genomgångar kring det här. Och eh, sen är det Micke som undrar, är det fler eller färre journalister på plats eh, apropå pandemin? Vad säger du Sundberg? Det är färre journalister på plats det är ganska tydligt. Om man, Mattias är inne på han vill ha varit betyg på Sveriges Battistini-kostymen det var ju lite felaktigt att kalla dem Battistini för det är väl kavaljär. Och du som är den kostympräda herren som kunde smälta in på ett spanskt bröllop, vad är ditt betyg Mattias? Det är verkligen ett gott betyg till mig för övrigt att jag kan smälta in på ett spanskt bröllop. Ja, det är det väl. Eller vad säger du Sundberg? Är inte det ett gott betyg? Det tycker jag man ska vara nöjd med. dubbelknäppt. Det är det väl som du har idag? Ja. ja eh, nej, jag tycker ju att de är eh, inte snygga. För att jag sitter väl i den båten som alla andra. Ah, fast jag tyckte att folk gick lite väl hårt fram i, i transportsekvensen från Continental Hotel plus att de inte hade fått testa in. Så himla farligt var det inte. Jag har sett värre. Men eh, jag... Jag kommer inte lägga mig i en pudaslåda vid riksdagen. För att... Var det på någon student i Elmul typ? Ah, nej, det har sett värre på andra ställen. Det är ju bara att gå tio år tillbaka i tiden. Anders har mejlat in och han tar upp det här med att Janne pratar om att han och andra ledare dömer katastrofalt på landslagets mattflika övningar. Då undrar han varför i hela fridens namn bjuder man inte in riktiga lokala eller medtagna domar som kan hjälpa landslaget att hålla upp en mer professionell nivå? Ja, det är en rolig idé faktiskt men så här i pandemitid kanske inte det är så bra att, att ta in någon annan i bubben. Du förstår vad jag menar. Men det var, ju, det, var, det var ju faktiskt lite kul det här tidigare i veckan i Göteborg så eh, sa ju Janne att han trodde att Sebastian Larsson var arg på honom för att han hade haft, hållit för dålig nivå som domare. Och då när Sebastian sen fick en fråga om det så erkände han ju att han inte ens visste att Janne hade varit domare. Det är ju inte ett så bra betyg till Janne. Nej, det får man ju säga. Pontus har varit inne på det här med Dejan Svanberg och FAs regler. När kan de tidigast vara tillbaka och liknande? Det är ju lite kompenserade regler och det är ju dessutom så att länderna styr skärman till Ryssland så är det ju Ryssland som kontrollerar det, inte UEFA, eller hur? Ja, man vet ju inte riktigt hur pass mycket har UEFA att säga till om i dialogen med myndigheterna. Det är ju definitivt så att om myndigheten bestämmer sig för att nej, det är vi som bestämmer och de ska rätta sig efter det. Då har ju inte UEFA någonting att säga till om. Men det är klart att UEFA kanske kan påverka. Och det är ju fortfarande oklart om Dejan och Mattias faktiskt kommer in i Ryssland. För att där krävs det ju att... Eh, testet inte är positivt då, eh, även fast eh, man är symptomfri och så liknande. Och det vet vi ju att eh, folk som har testat positivt eh, att det kan ligga kvar eh, en, en tid. Ja, eh, och sen Anders för detta svarar han vill tipsa om att eh, Sverige, att eh, backarna ska hålla ihop benen och göra ett utfall direkt mot bollen för att hjälpa målvakterna anfaller har satt i systemet att skjuta l- l- lågt rakt mot försvarare och då går oftast mellan benen. Vad säger du Sundberg som är den närmaste elitspelare vi har i denna styrning? <laughs> ja det låter klokt att... Uh... Varför tränar man inte på det då? <laughs> jag har ingen aning om varför man... Varför man inte tränar på det. Men jag, jag, jag misstänker att han menar sådär som Dejan Kulusevski till exempel är mästare på när man viker in lite gött så, så kölar den i bortre hörnet kanske att man ska sträcka ut foten då för att täcka eller hur menar han? Ja det är på det sättet han menar. Ja. Det är tips till Janne och inte till oss men du vill ju inte att det ska gå till Janne för du har ju tippat Spanien. Ja. Det, vi, 
att vi har en eh, spanjor i oss. Ryck eh, din akkrediteringsnått. Ja, ja, precis. Det blir inte den eh, Daniel Ekvars stekarnäve som var. Han varma. gillar ju den, eller? Ja, han gillar den fast han, han känner sig nog lite obekväm när jag sa att han lika gärna kunde sätta på Leifs Lounge i Tylesand och veva den stekarnäven. Det gillar han inte fullt lika mycket. Han visste inte om det riktigt var han, men jag kunde se det ändå. Kan inte ni se det? Kan det inte vara dit Janne tar dem sen och fira EM-guldet? Precis. Absolut. Leifs Lounge bokar Janne. Chambre separé på Leifs Lounge och så kör de stekar till flaggan i topp. Janne stekar över, tror ni den är? Nej, ah, svag. Jag tror han lägger kraften på annat. Ah, ja, jag håller med. Ja, nej men att han liksom dansar inte. Jag tror stekarna har gått förbi honom. Jag hörde dessutom, nu kan man inte hålla reda på alla intervjuer man hörde, men han eller läste. Han är, känner att han gillar inte att dansa riktigt. Han, så att jag tror Janne är lätt stand som tio år. Ja, i och för sig. Vad tror ni? Jag ja, tror Olof är där före Janne. Jackar de upp gaget är Janne där. Hur många gånger har du tagit henne, Olof? Jag har aldrig fått frågan. Det, är att, ju, det är ju, måste ju vara lögn. Nej, jag skulle aldrig ljuga om sån sak. Hade jag fått frågan så hade jag... Inte, varit... en, sån, inte en sån krok att de har lagt ut den bara så någon agent. Någon gång eller har jag fått frågan om fångarna på fortet. Det är på den nivån jag är. Och då sa du? Nej, för att jag har inte tid. Det krockar ofta en stor mässkap. Och jag är inte riktigt fångad på fotet kompatibel. Jag är för dålig helt enkelt. Du hade blivit, framförallt har du blivit otroligt sur på dig själv, eller? Ja, absolut. Han hade, han hade ju gått hårt åt fadderfara. Ja, det, det Tänk också. om du hade förlorat en sån här gåta. Ja, du hade ju... det, ja, men jag har ju varit med en gång för tio år sedan och förlorade. Då skickade de upp mig och fick ta gatorna och det gick ju åt helvete och sen bägge gångerna. Jag är dålig på gator och sen eh, var det någonting man skulle lyfta några säckar eh, i något rum. Jag kämpade. Det här får folk Olof stress när sanden i timglaset är på väg. Och ja, ja, precis. Jag och Ekvall hade chansen att ta sju nycklar till noll nycklar. Ja, nej. Herregud. Varför skulle jag då vara med igen? Aldrig i livet. Nu har vi ju kvar en, vi är tillbaka med hetsjakten, en gammal favorit. Och jag eh, känner att jag behöver lite hopp. Eh, så att jag tar oss tillbaka till kanske en, en av de bästa tiderna i mitt liv. Eh, 1988, den våren, Sverige vinner Berlin-turneringen. De är på gång, eh, det är liksom, eh, de slår Wales överlägset. Och sen åker de till Spanien. Det är senaste gången och kanske enda gången Sverige har vunnit i Spanien i Salamanca. Först i juni 1988 eh, Emilio Butragüena Il Buitre Gamen, han eh, gav eh, dem ledningen men sen blev det 3-1 till Sverige. Ni ska ta startelvan på 90 sekunder med från och med nu. Ravelli. Ravelli. Eh, Thomas Ravelli är rätt. Glenn Hissén, Peter Larsson. Glenn Hissén är rätt. Peter Larsson är fel. Roland Nilsson är rätt. Om ni nu sa Roland ja, Nilsson. Jonas Tern. Jonas Tern är rätt. Ingesson. Glenn Strömberg. Ingesson är inte med. Glenn Strömberg är inte med. Prits. Prits är med. Fem. Bo- Johnny Bottom. Eh... Johnny Bottom är inte med. Massa är med. Massa, Sex ja. rätt. Massa är alltså Mats Magnusson. Kenneth är alldeles för tidigt. Ja. Uh, vilka kan du med vara här? Uh, Dan Corneliusson. Dan Corneliusson är inte med. Det måste ju vara några andra 94-gubbar eller någon uh, som hängde i. Uh, nej, faktiskt inga 94. Jag är snäll nu och hjälper er med det. Men uh, inga 94 gubbar. Leif Enqvist. Leif Enqvist! Jag är sju! MFF, han var med i VM-truppen 1990. Jävligt sur för han inte fick spela. Jan Eriksson. Inte Jan Eriksson. Mats Gren. Inte Mats Gren. Stefan Pettersson. Stefan Pettersson är inte med. 
Du säger något men du måste säga något mer. Dennis, Dennis Schiller. Dennis Schiller är med. Dennis Schiller. Så backen. Åtta. Vilka positioner är vi på? Ja, ni, har, ni saknar en... Tobias Nilsson. Nej, Tobias Nilsson. <laughs> Tobias Nilsson. Nej. <laughs> Ah, herregud. Vi kan missa. Tåns Ravelli var rätt. Högerback, eller backlinje från höger. Roland Nilsson, Glenn Hussein. Andreas Ravelli missade. Ah. Och så Dennis Schiller, han gjorde det lite kort i anspel. Sen var det Jonas Tern på högerkanten. Robert Pritz. Sen var det Leif Enqvist. Och så var det min favorit, Joakim Nilsson på vänsterkanten. Ah, han gjorde ja. mål dessutom. Men det, och, så, ja. och, nej, och så på topp Mats Massa Magnusson och Hasse Eskilsson, målskyttar för Sverige. Jocke Nilsson, inlägg som seglar i mål. Glenn Hussein 2-1 och Masse 3-1 när spanjackarna sänktes. Du där uppe! Tar ni vem det är? Nej. Andreas Ravelli. Ja, ja, okay. Han skrek upp på en supporter. En klassisk klipp. Ja, okay. Jag har bara... Thomas, eller Andreas Ravelli och Thomas Ravelli förstörde min födelsedag 1985 när de snubblade in boll mot Tjeck och Slovaken. Hette på den tiden. Då stänger vi matchdag Full fokus, 21.00 och eh, naturligtvis dagen efter match eh, kommer det ligga en podd ute. Eh, då samlar vi upp och ser vem som leder tipsligan igen. Och du vet redan svaret ju. Ja. Gå in och titta på fotbollsgången för övrigt vad alla landslagsspelare tippar vilka som vinner enbord. Ja, just det. Bara gå in och kika. Ja. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.